0: Me dá a sensação, de novo, fazendo um comparativo com saúde pública, de que a gente tá perdendo criança para doença tratável, sabe? É a mesma coisa que eu perder uma criança para pólio, que eu perder uma criança para tuberculose. São doenças tratáveis, são doenças que a gente consegue já tratar, a gente já passou dessa fase. Então, assim, na formação continuada de professores, a gente também já sabe o que funciona e o que não funciona, a gente já tem as evidências na mão. É só fazer. <risos>
1: Moika Moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione da Mito e o tema de hoje é a formação de professores realmente funciona. Muito bem, bem-vindo a mais um podcast Papo de Educador. Hoje eu tenho a satisfação de trazer aqui para vocês alguém que eu, que eu admiro bastante, que eu acompanho nas redes sociais, inclusive que vocês já conhecem, que é a professora Carol Campos. Eu quero fazer uma breve apresentação. A professora Carol Campos ela é uma advogada de formação, uma educadora de, de coração e também de formação. né? Não é somente do coração, acho que quando a gente ama alguma coisa, a gente corre atrás. Ela é pesquisadora no Columbia College, Já atuou nas mais diversas áreas da educação, trabalhou inclusive lá em Sobral, ela pode falar um pouquinho sobre essa experiência. Tem se dedicado aí nos últimos anos a trabalhar com formação de professores, com políticas educacionais. Então seja bem-vinda mais uma vez aqui no podcast Papo de Educador, Carol.
0: Obrigada, Damione. Sempre uma honra estar com você. Sempre muito querido, muito gentil e generoso nas palavras. E vamos lá. Obrigada por me receber de novo.
1: Se você ainda não, não conhece o trabalho da Carol, que você não está acompanhando desde o episódio lá de Singapura, ela está junto com a gente. Episódio 80, é isso, Carol? É isso mesmo. É, o episódio 80 sobre Singapura. Eu aconselho que você siga ela, inclusive, no Instagram. A Carol tem feito umas séries muito bacanas lá no Instagram. Ela pega um tema para abordar, um... Geralmente é um tema que está em voga, alguma coisa que aconteceu, né, Carol? Baseado em alguma fala, ou, ou algum acontecimento, ou alguma nova notícia. E ela debulha isso com, como eu posso assim, com um toque de Carol. Com um pouquinho de humor, às vezes coloca algumas frases com ironia. Então eu acho muito bacana essa maneira, essa forma de, de expressar as opiniões dela, viu? Muito bacana o que você tem feito.
0: Obrigada, Damione. A gente fica sempre tentando manter o pessoal atualizado e esses dias eu até recebi um feedback bacana que a pessoa falou para mim assim, você tá me dando argumentos para lutar pela educação, olha que bacana. Pois gente, é, eu fiquei feliz. é rico demais,
1: né? <risos> Inclusive eu quero falar uma, uma curiosidade off topic para vocês que estão nos ouvindo agora, que essa é a segunda tentativa que nós temos de gravar esse episódio, né Carol?
0: <risos> é, ontem a gente falhou miseravelmente, mas hoje.
1: <risos> na primeira tentativa, houveram várias falhas na conexão. Nós estamos gravando à distância, eu falo aqui do interior de São Paulo, de Indaiatuba, e a Carol fala lá da linda Recife, é isso?
0: É isso mesmo, minhas praias que estão poluídas, oh meu Deus, ah, mas tudo bem, Estamos
1: é. aqui Então a gente tá à distância, gravando esse podcast à distância e ontem não, não deu certo Então hoje nós estamos aqui firmes, e forte a segunda tentativa de gravar esse podcast Infelizmente isso às vezes acontece, é a história de, de bastidores, muitas vezes vocês que estão nos ouvindo não, não sabe desses perrengues que acontecem, né? Mas acontecem, mas o importante é que nós estamos aqui Então vamos pro nosso bate-papo, Carol? Vamos lá! O objetivo desse desse episódio é discutir um novo estudo que foi publicado no American Economy Journal. E é um artigo bem fresquinho, bem fresquinho, acabou de sair lá no no American Economy Journal, que fala sobre... problemas na formação de professores. Esse artigo começa lá falando que, que, infelizmente, eh, os pesquisadores encontraram que existem uma grande quantidade de professores mal preparados em países em desenvolvimento. Então foi conduzido um estudo com esse tema, que é algo que não é é surpresa. Essa informação não é surpresa, né, Carol?
0: Esse estudo, na verdade, foi conduzido por umas pesquisadoras eh, americanas do Teachers College, e as chinesas também. E foi o primeiro estudo de uma avaliação de impacto de larga escala, randomizada, ou seja, aleatória, é, de um programa nacional de formação de professores em países em desenvolvimento. No caso, eles escolheram a China.
1: Legal. Então, o título do artigo é, é A formação de professores realmente funciona? Evidências de uma avaliação aleatória em larga escala de um programa nacional de treinamento de professores. Eu achei muito interessante esse estudo ele, ele se justifica porque em países em de desenvolvimento há um, uma grande quantidade de investimento na formação de professores. Então aparece que houve um despertar, que as pessoas descobriram que é necessário formar continuadamente esses seus professores. né? Ou seja, só relembrando para você que está nos ouvindo, normalmente nós tratamos a formação de duas formas, né? a formação inicial e a formação continuada. A formação inicial, ela é consenso, que é o okay, que precisa ser bem feita, mas a formação continuada ela é bastante negligenciada. Né? Claro, nós, existem gaps enormes na formação inicial, mas não é o que nós vamos discutir hoje, nesse episódio, né? não dá para discutir tudo em um episódio, a não ser que esse episódio tenha 36 horas, sei lá, 72 horas ou mais, né? <risos> é,
0: Acho que mais, mas... <risos> umas três semanas
1: aí. <risos> então a gente vai falar, claro, no escopo que foi avaliado dentro desse estudo, que seria a formação continuada de professores. Esse artigo começa explicando que existem poucas pesquisas sobre esse assunto de alta qualidade. Ele explica que existem pesquisas, no entanto elas não, não ela, faltam rigor nessas pesquisas, né? Falta, uhum, é, é, uhum. falta alguns processos que seriam importantes para dar confidencia... É, confi-
0: robustez.
1: É, robustez Confiança nela.
0: Confiança e robustez, é.
1: Isso. Então, por exemplo, ele cita aqui que foi feita aí uma algumas pesquisas e localizaram 600 é, 600 estudos sobre intervenções de sobre formações na área de matemática. Porém dessa, dessas 600 600 estudos somente cinco atingem o a quantidade de, de os, os requisitos necessários para dar confine, é, é, confidencialidade não meu deus está tá difícil falar essa palavra para dar robustez a essa pesquisa. É, depois ele identifica que, que uma outra pesquisa mais recente né focada na, 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 na revisão da literatura aí americana identificou que há 1300 é, artigos sobre uh, o que eles chamam de professional development que seria a formação de professores porém desses 1.300 somente 9 atingem os requisitos necessários para dar uma para ser considerado de alta qualidade então o que o artigo começa demonstrando é que, sim, existem realmente artigos. No entanto, esses artigos, no geral, eles são artigos talvez de baixa qualidade. Acho que não, não vou tentar buscar outro adjetivo para isso. Vou usar, vou fazer das palavras das, das pesquisadoras as minhas. Então foi que lá na China eles resolveram avaliar esse programa gigante de formação de professores, né? que, que ele é, é custeado pelo governo. Que é, que é chamado de Programa Nacional de Formação de Professores. Ou a sigla que a gente vai se referir às vezes aqui, né, Carol, que é NTTP.
0: Isso, é isso mesmo:
1: né? que é o National Teacher Training Program.
0: É, esse programa, ele, ele atinge, é, diferentemente do que acontece no Brasil, porque é isso, né? a gente vai o tempo todo fazer, essa, a gente vai falar sobre o, o texto, mas a gente vai fazer sempre um comparativo com o Brasil. E, diferentemente do que acontece no Brasil, esse programa é um programa nacional de formação continuada, algo que a gente ainda não tem no Brasil, e que a gente está tentando fazer agora com o PROBNCC para que a gente faça com que os referenciais curriculares que já foram construídos pelos estados Semana passada a gente soube que todos os estados já estão com seus referenciais curriculares homologados pelos conselhos estaduais de educação. Então agora o grande desafio é fazer com que esses currículos cheguem nas escolas. E claro, para que isso aconteça, tem que ter formação continuada de
1: professores. E é legal, já fazendo um disclaimer logo no início desse episódio, que esse episódio ele não visa militar contra a formação de professores, tá? Muito. De jeito nenhum. Né?
0: Por, muito pelo contrário. Muito Por pelo favor. contrário.
1: Nós estamos aqui discutindo, porque nós acreditamos na formação de professores, nós achamos que ela é essencial, ela é nevrálgica para uma educação de qualidade. No entanto, é muito importante se discutir como ela é feita. E apesar Sim. desse estudo ser realizado, lá na distante China, distante em distância, distante em cultura, vocês vão se surpreender porque existem muitas semelhanças nas conclusões. Eu tenho certeza ah. que se eu falasse que esse estudo foi realizado na sua escola, devido a, algum, a alguns dos argumentos que foi usado, provavelmente você, você concordaria, você fala assim, poxa, é verdade, eu vejo isso ou na minha escola, ou na minha cidade, ou na minha rede, né, são, é, é incrível, né, Carol, porque são culturas tão diferentes, mas às vezes problemas tão parecidos, né?
0: É, não é à toa que a gente está no BRICS junto com eles, né? Assim, Somos países em desenvolvimento e a gente vai, vai ter uma série de desafios comuns. E, e vou te falar uma coisa, sabe, Damione? Esse texto me deixou ainda mais preocupada porque a gente vai ver coisas que são feitas lá que a gente nem começou a fazer no Brasil ainda. Então, assim, isso me deixa ainda mais preocupada, tensa e com vontade de ficar falando... Muito sobre esse artigo e trazendo muito a temática da formação continuada de professores para a pauta, para que a gente possa discutir, para que a gente possa debater e que melhores políticas públicas é, é, possam ser é, realizadas. Enfim, a questão toda também é de alocação de recursos públicos, né? E a gente vai falar sobre isso.
1: Com certeza. É, então, essa formação teve um encontro inicial, ela teve um, uma parte inicial. E aí houveram algumas diferenças no trato dos professores. Porém, todos esses professores que passaram por essa formação, eles tiveram um encontro de 15 dias, é isso mesmo, Carol?
0: É, então, os grupos de controle, a gente, eles trabalharam com 100 escolas e sempre com, alun- com professores e escolas, na verdade, de fundamental 2 ou anos finais é, e também escolas de ensino médio. Esses. Aí eles separaram vários grupos, então um um dos grupos teve a formação continuada presencial de 15 dias, o outro grupo teve a formação junto com um follow-up, né? Então, assim, como se fosse uma devolutiva.
1: Essa mesma formação mais o follow-up, né?
0: Isso. A mesma formação de 15 dias mais uma devolutiva dos formadores, que poderia ser tanto pelo telefone quanto por mensagem de texto. Isso. E teve um terceiro grupo de controle, que além da formação e além das devolutivas, eles também tiveram que apresentar uma parte prática, uma aula de 20 minutos e apresentar o plano de aula que eles iam trabalhar.
1: Que é o então, que foram... o artigo chama de de avaliação, né? Eles foram Isso, seria a formação exatamente. mais uma avaliação, né?
0: Eles foram submetidos a uma avaliação prática.
1: Legal. E um grupo que um grupo de controle aí que não não teve formação alguma.
0: Isso, exato. Na, exato. Então,
1: então, todos esses, então, então todos os grupos que passaram por essa formação passaram por esse encontro presencial de 15 dias, é, onde os, os, nos dois primeiros dias era praticamente um, um dia de apresentação, de, de, de se conhecer, e nos demais dias é, foi realizado essa formação com professores convidados de universidades, com os especialistas. E eu achei interessante que... Parece bastante a formação que que acontece aqui. Eles deixaram... O artigo fala que deixaram que esses formadores ficassem bem à vontade em definir como eles fariam essas atividades em relação ao que que seria importante, como seria importante. Porque eu imagino que isso aconteça com você também. Quando eu sou convidado para dar uma formação, geralmente eles dão carta branca, né? Para a gente trabalhar como a gente acha acha devido. Às vezes eles eles pedem um tema em particular... Mas o que a gente vai trabalhar sobre esse tema ou com é bem, eles deixam a gente bem à vontade. Com você, você também acontece com você, Carol?
0: Ah, sim, é frequente que a gente, é... quando eu recebo o convite para dar formação, é sempre uma coisa assim muito aberta. Dificilmente já vem uma pauta fechada, dificilmente alguém me pede para dar uma formação mais prática. Dificilmente, é sempre uma um Um pedido assim, olha, você tem como falar sobre algum assunto aí que seja bacana, sabe? Então, assim...
1: É é mais uma confiança em relação à nossa pessoa mesmo, né?
0: É, mas por outro lado, assim, eu fico muito feliz com esse tipo de convite, mas por outro lado me preocupa, porque, assim, qual é a proposta pedagógica que essa rede está trabalhando, o que é que essa rede está precisando, o que, é que esses professores precisam. Então, assim, é preciso que haja um delineamento muito claro numa formação. E, e, e não basta a gente ser chamado para uma palestra, a gente tem que, ser, tem que dar uma formação continuada. E a formação ela tem que acontecer de todos os meses ou a cada 15 dias. E ainda tem uma coisa muito interessante na formação de professores que é o seguinte, o professor ele cria um vínculo com o formador. O o professorado, é engraçado isso, assim, quando a gente trabalha com adulto, né? Como que o adulto tem uma dificuldade maior de se vincular do que a criança? Porque muitas vezes a criança, ela precisa de trocar os professores e tal, e ela consegue navegar melhor nesse universo. Já o adulto, quando a gente fala da andragogia... Há uma necessidade muito grande de vínculo afetivo, de vínculo de identificação entre o professor que está recebendo a formação e o formador dele. Tanto é que, quando você muda de formador, existe uma tendência grande de evasão nas formações. Então, assim, é, é, é preciso que você mantenha o mesmo formador por pelo menos um semestre numa formação continuada.
1: Em relação ao estudo... Foi feito então uma amostragem, vamos falar então um pouquinho da população dessa pesquisa, né, esse estudo ele foi feito através de uma pesquisa realizada, é, é, não somente uma pesquisa, mas também de dados analisados, de 600 professores, de 33.492 estudantes em 300 escolas escolas. Então é uma pesquisa bastante grande, né? Uma população bastante grande que que passa uma uma confi, uma confiança bastante legal. Se você ler o estudo, você que está nos ouvindo, se você ler o estudo, você vai ver que eles explicam exatamente como foi feito. Inclusive eles justificam falando que o estudo está muito bem calibrado, a ponto de conseguir detectar pequenas pequenos efeitos, né? De de melhoria na educação. E e agora a gente já vai falar o que é alarmante, o que é triste, o que deixou a gente bastante preocupado, é que... Foi verificado que, apesar de ser um estudo que ser um programa de formação que foi muito bem implementado, eles deixam muito claro isso, né? É, esse estudo ele também considerou talvez falhas na implementação desse programa de, formata- de, de, de formação, é, levou em consideração as substituições que foram feitas de professores enquanto eles estavam fazendo passando por esse processo de formação. No entanto, foi verificado que não há um ganho considerável, um ganho expressível com essas formações, né, e eu eu acho que esse é o o ponto nevrálgico da nossa conversa, então, por isso que justamente o título desse artigo, que que é também o título desse episódio, que é formação de professores realmente funciona, porque essa aqui não funcionou, né, Carol?
0: É, então, é, esse estudo, me, de novo, né, me preocupa demais porque, veja, a, a China estava investindo 340 milhões de dólares por ano em formação de professores. Isso equivale a, mais ou menos, 203 dólares por professor ano, né? E é, é muito dinheiro, é muito recurso. Para você ter uma ideia, isso, isso representa 19% do investimento federal chinês em educação. Então, 20% quase de todo o investimento da China em educação estava indo para esse programa. E esse programa, essa avaliação de impacto, mostra que houve zero impacto na aprendizagem. E acho que tem duas coisas a falar aqui. Primeiro que a avaliação de impacto está na moda, sobretudo agora depois é, do Nobel de Economia, que é, foram os pesquisadores lá do J-Paul, que, que é um grupo de pesquisa do MIT, que começou a trabalhar com, com é, avaliação de impacto em políticas públicas. É, então eles assim são referência nessa área. É, então acho que a primeira coisa é isso A avaliação de impacto na moda E segunda coisa É o, o, o tamanho do gasto Que a China estava realizando Com relação à formação de professores No programa nacional deles No Brasil, só para Dar um comparativo A gente está investindo esse ano 105 milhões de reais no PRO-BNCC O PRO-BNCC é o programa Para implementar a BNCC Não necessariamente É só para a formação de professores Claro que o PRO-BNCC tem muita parte de formação de professores, é muita coisa que a gente é, é, precisa para implementar os, currículos, os referenciais curriculares, claro que vai passar pela formação de professores, mas não é só isso. E a outra coisa é que, para o ano que vem, para você ter uma ideia, há uma estimativa aí de 54 milhões de reais de gasto em programas exclusivos de formação de professores. É é, é reduzir pela metade. Então, assim, 105 milhões já é pouco. E isso dividido nos 27 estados. Imagina 54 milhões. É muito pouco em termos de investimento.
1: É uma uma situação bastante alarmante, né? Bastante alarmante. E, infelizmente, eu não consigo contemplar uma melhoria dessa situação, assim, a curto prazo, né? Então, parece que as coisas estão... É,
0: assim, isso assusta muito a gente, porque... Teve uma outra pesquisa que eu estava lendo esses dias, que fala o seguinte que professores ruins, eles conseguem ensinar apenas 50% do currículo. Então, assim, de todo o conteúdo daquele ano, o aluno vai aprender 50% com um professor ruim. Um professor bom, ele ensina o currículo inteiro e mais 50%. Um aluno que fica exposto a professores ruins por muito tempo, esse aluno tem uma fragilidade muito grande, de de conteúdo, e quando eu falo professor ruim, eu não tô jogando, longe de mim, eu não tô jogando a culpa pro professor, o professor não tem essa culpa, o professor é o contrário, a gente vê cada vez mais professores tentando buscar conhecimento do jeito que pode, do jeito que dá, trabalhando em várias escolas, tendo uma vida super difícil... Mas assim, quando eu falo de professores ruins, é professores que receberam uma formação inicial muito fragilizada. Hoje, Damione, para você ter uma ideia, um estudo recente do Todos pela Educação mostra que quase 70% dos nossos professores têm formação inicial na pedagogia em cursos EAD. E não é que a gente está falando de curso EAD que é super bacana, super legal, cheio de qualidade. Não, a gente está falando de curso EAD que manda uma apostila para o professor e aí depois ele tem que fazer uma prova. Esse professor nunca nem pisou numa escola, e é algo que todos os especialistas vêm falando, você pegaria o seu filho, né, e você faria com que o seu filho fosse operado por um médico que nunca pisou num hospital, então por que que você pega o seu filho, coloca ele numa escola e dá a ele um professor que nunca pisou numa escola? É a mesma coisa. Então, assim, é a mesma lógica. Da mesma forma que eu não posso confiar num profissional que nunca passou por um hospital para poder operar o meu filho, eu também não posso é, me sentir segura com um profissional que nunca pisou numa escola para poder educar o meu filho. Então, assim, é, quando a gente vê esse tipo de discrepância, a gente percebe que a formação continuada ela é essencial. Hoje, tem 2 milhões e mil professores que estão em sala de aula e precisam de apoio. Essas pessoas precisam de programas de formação continuada estruturados e que deem certo. Se você falar para mim assim, nossa, Carol, então isso é um problema, né? Porque como é que a gente vai fazer? Eu vou te falar, não, isso não é um problema. A gente já sabe o que dá certo e o que não dá. Inclusive, esse estudo, ele é um ótimo... É, medidor dessas capacidades. Nesse estudo, a gente consegue identificar com clareza o, o, o que, que funciona e o que, que não funciona. A gente já sabe separar o joio do trigo, a gente já sabe a resposta. Me dá a sensação, de novo, fazendo um comparativo com saúde pública, de que a gente está perdendo criança para doença tratável. Sabe? É a mesma coisa que eu perder uma criança para pólio que eu perder uma criança pra, pra, pra tuberculose. São doenças tratáveis, são doenças que a gente consegue já tratar. A gente já passou dessa fase. Então, assim, na formação continuada de professores, a gente também já sabe o que funciona e o que não funciona. A gente já tem as evidências na mão. É só fazer. Mas aí é o grande a grande dificuldade. Eu
1: acho que a sua analogia foi bastante feliz, justamente. Estamos perdendo as nossas crianças para doenças já, já tratáveis, né? É uma insistência de, de investir recursos e energia em, em perfumarias, né? em coisas que desviam a intenção e o foco do que realmente é importante e, às vezes, aquilo que nós sabemos que funciona, que já está comprovado, que já está testado, é, é, é simplesmente desprezado, né? Então, vamos av- é, exato. É, então, vamos avançar no artigo aqui Então, logo logo de cara, lá na terceira página do artigo, ele já dá duas duas possíveis razões né, que que, que justificam a falha nesse nesse Programa Nacional de Formação de Professores da China. né? Então, ele cita inicialmente, como primeira razão, é que esse processo de formação foi muito muito teórico e muito difícil de ser implementado pelos, pelos, pelos professores, e que a entrega desse conteúdo foi uma entrega muito muito passiva, né, que não não foi assim expressiva e que o que tornou difícil para os professores lembrar do que foi falado, do que foi feito, e principalmente relacionar isso com a sua prática ou com a sua disciplina. Bem, é importante falar que nós estamos aqui, a função desse artigo e da nossa discussão é falar não não somente, né, eu acho que não se pode desprezar, mas não somente o nível de satisfação e alegria do professor por passar por um processo de, de formação, mas o quanto isso é convertido na aprendizagem do aluno. Então, o grande objetivo de uma formação de professores é que, ao passar por um processo formativo, o professor seja melhor instrumentalizado para que possa colaborar com o processo de aprendizagem do seu aluno. Então, claro, um pro... espera-se que um processo de formação seja refletido numa melhora na aprendizagem do aluno.
0: Na China, assim como no Brasil, a gente ainda tem professores que só fizeram magistério. Né? Então, professores que fizeram... Ou então, normal médios... É, são vários nomes que são chamados... Mas são os professores que não têm nível superior... Então, da mesma forma que o Brasil... A China também enfrenta essa dificuldade... Então, o que, que o estudo mostrou? Que para esses professores que não têm ensino superior... A formação ela foi, ela foi boa... Ela foi bacana... Ela foi positiva... E ela gerou algum tipo de impacto na aprendizagem dos alunos... No entanto... Para professores que já têm formação de nível superior a formação que é dada pelo NTTP não gera nenhum tipo de impacto. E aí, você pode me perguntar por quê? E um dos motivos é, porque, para você ter uma ideia, 88% dos professores, depois quando eles terminaram é, é, o processo formativo, eles fizeram uma, um, 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 pediram para os professores responder algumas perguntas num questionário. 88% dos professores falaram a gente quer mais prática, isso que vocês estão dando para gente é teoria isso é exatamente o que acontece no Brasil. Hoje, nos processos formativos no Brasil, você chega e você escuta. Quando você é professor, você vai escutar um monte de palestra, um monte de gente falando de um monte de coisa, da teoria de não sei quem... que é muito importante fazer com que o aluno se sinta acolhido, isso é importante, claro. Mas, gente, ninguém ensina o professor o como fazer. Ninguém chega para o professor e fala, professor, como é que você ensina fração? Você ensina fração assim? Você ensina polígonos regulares assim? Ninguém faz isso. Então, assim, a gente tem vários programas de formação continuada no Brasil, Poucos são, a gente percebe que tem esse tipo de preocupação. E ainda tem um outro desafio, que é o desafio da da cascata, que a gente chama. Então, às vezes, o formador, o coordenador pedagógico, ele recebe a formação na gerência regional de ensino, na na, na diretoria regional de ensino, e ele recebe uma formação, às vezes, muito qualificada, de quatro horas, por exemplo. Só que esse coordenador pedagógico, ao voltar para a escola ele tem duas horas de HTPC por semana para poder passar aquele conteúdo de quatro horas que ele recebeu para os professores da escola, sendo que, muitas vezes, ao repassar esse conteúdo, o professor de determinada disciplina, ele não está cumprindo HTPC no mesmo horário que o professor da mesma disciplina. Então, você tem dois professores da mesma disciplina que estão... Cumprindo a HTPC em horários diferentes, o que inviabiliza uma formação continuada dentro da escola, né? Trabalhando com, com, com profissionais com pares. Então, assim, isso daí é um problema seríssimo. E aí, nessa pesquisa da China, eles também, os professores também falaram que a, o, o, a, o NTTP, o Programa Nacional, eles chegaram a ensinar 24 tipos de práticas diferentes. Então, eles ensinaram as práticas. Ocorre que. Nenhuma dessas práticas, ela é execuível em sala de aula. Então, tem um distanciamento, e isso também acontece no Brasil, muito grande entre o que o formador está ofertando e a realidade do professor na sala de aula. Não adianta eu, como formadora, falar ah, professor, você vai pegar o aluno e você vai pedir para ele entrar no tablet e fazer tal coisa. O meu aluno não tem nem internet na escola, quanto mais um tablet por aluno, entendeu? Então, é esse tipo de 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 realidade que a gente precisa de enxergar Eu vejo muito, assim, programas de formação continuada que falam, ah, não, a gente vai pegar as professoras da educação infantil e a gente vai fazer uns vídeos e a gente vai passar para elas. Gente, no interior, as pessoas, elas não têm acesso à internet, elas têm uma dificuldade maior, ainda mais quando a gente fala de norte e nordeste. Elas têm pacote de dados. Você acha que uma professora vai usar o pacote de dados dela para assistir um vídeo de formação que ela não sabe nem se vai ser eficiente ou não para ela? Ela não vai fazer isso. Então, assim... É muito difícil essas formações online que estão cada vez mais tomando conta do Brasil. Isso é uma coisa que a gente precisa de repensar.
1: O que é, o que é interessante, né? reforçando o que você falou, o artigo mostra que 52% dos materiais foram considerados teóricos e com pouca aplicação no mundo real. Ou seja, são, eles são também usam a expressão que eles são realistas, é, de, é, não realistas e difíceis de serem aplicados. Outro ponto que também que eles reclamaram bastante foi que houve pouco diálogo e pouca interação entre os participantes. Eu acho que essa é uma das maiores riquezas, né? Vocês estão nos ouvindo já sabem. Quando o podcast Papo de Educador surgiu na Finlândia, ele surgiu não do fato... É, eu, eu, eu criei esse podcast não do fato de eu simplesmente querer replicar ou comentar aqui, aqui o conteúdo das nossas aulas, mas principalmente com a minha necessidade de replicar o conteúdo dos nossos diálogos, das nossas discussões, que eu achei que foi mais rico ainda do que simplesmente ter passado por um processo de formação. Então, essas discussões, elas são muito, 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 muito importantes, né? Nós aprendemos muito uns com os outros. Muito porque, cara, eu vejo que existe, durante alguns processos de formações, eles trazem verdadeiros super-homens para aplicar formações, né? Então, vem uns camaradas tipo showman, às vezes. Se houver alguma semelhança com a vida real aí, é mera coincidência, tá, gente? Então, (risos) vem os super-homens com um currículo, assim, invejável, invejável. Né? e às vezes, muitas vezes, com pouquíssima experiência em sala de aula ou nenhuma experiência em sala de aula. Então, professor, ele ouve essa palestra, ele ouve esse mundo maravilhoso, vê como as coisas se encaixam e sai da palestra com um tremendo sentimento de frustração porque sabe que aquilo é inexequível na sala de aula dele. Então, acho que é um efeito reverso, né? Então, ao invés de sair com um professor super confiante e tal, e eu tenho certeza que o time de formação faz isso com a melhor das intenções do mundo, mas acaba acaba gerando um sentimento muito grande de frustração nesse professor, né? É justamente o contrário.
0: eu acho que tem duas coisas que a gente tem que falar aqui, né? Primeiro, assim, essa troca de experiências, é isso que você está falando, é super importante, super relevante. Então, assim... É, professores que realizam trocas de experiência, o, o, o momento da, da, da formação, é, muitas vezes algumas secretarias de educação falam, ah, a gente tem que ter cuidado, porque senão vira o muro das lamentações, os professores vêm e começam a reclamar, e mudam a temática, e começam a falar do salário, das condições de trabalho, etc, etc. Mas assim, esse momento, gente, é um momento super rico, é um momento em que os Os professores têm que falar, eles precisam ser ouvidos. Claro, a gente não vai transformar a formação num momento de reunião, de sindicato, nem nada disso. Não é essa a pauta. Mas, assim, é ouvir o que que o professor está fazendo na prática. Qual é a prática pedagógica desse professor? Professor, o que que você fez que deu certo na sua escola, que tem um índice de criminalidade alto, que tem droga sendo consumida dentro da escola, e mesmo assim você conseguiu reduzir o índice de evasão? O que, que você fez? Qual foi a sua prática? Essas práticas, e eu sempre falo isso, toda a rede tem as suas pérolas. Toda a rede tem professores que são incríveis, super engajados, que fazem as coisas. Os prêmios, os prêmios estão aí para dizer. Prêmios Professores do Brasil, Teachers Prize... todos os prêmios que a gente gente vê os professores ganharem é porque eles têm práticas muito bacanas e essas práticas precisam ser compartilhadas às vezes a gente tem rede que tem professor que faz coisas incríveis e eles sequer submetem as suas práticas para os prêmios porque acham que não é bom o suficiente ou que é, não sabe o que, é que vai dar aquilo. Não, às, vezes, às vezes a
1: própria coordenação não conhece às vezes, a prática do professor.
0: Exato! E são práticas muito boas. Então essa troca tem que acontecer assim de verdade. Essa, essa, esse, esse diálogo entre professores e formadores é algo super positivo, é essencial. As evidências mostram para a gente isso. Então assim é muito importante que num processo formativo conduzido por uma secretaria de educação ou por uma escola de formação, seja ela municipal, seja ela estadual... É, é muito importante que a gente tenha esse tipo de debate, sabe? Que a gente oportunize os professores a falar.
1: E a gente não tá falando nenhuma novidade aqui, né, Carol? A literatura não, já fala nunca. isso há muito tempo, né? Professor Antônio Nova a mesma, ele comentou aqui no Papo de Educador no episódio 50, inclusive aquela frase de impacto quando começa o episódio, é justamente isso, a formação, ela tem que vir de dentro para fora. Ela é muito mais eficiente quando ela acontece de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Então, quando nós pegamos aí o que tá acontecendo dentro da escola, pega esses professores pérolas que você falou, eu gostaria essa expressão, porque isso gera um sentimento de de empatia, né? um sentimento de de aproximação. Então, é muito mais real para o professor aquilo que o colega dele que está na mesma mesma situação, no mesmo contexto está fazendo, do que aquilo que eu gosto de chamar de professor de palco. né? Nós temos aí os os empreendedores de palco, nós também temos os professores de palco. né? Então, isso gera uma aproximação muito maior. né?
0: Até porque, Damione, quando a gente pensa a gente não pode desconsiderar o o saber que esse professor traz. Se a gente chega pro professor e fala, professor, você tem que considerar os saberes prévios do seu aluno, a gente, como formador, a gente também tem que considerar os saberes prévios dos professores. E aí, a gente tem um um problema sério, que é o seguinte, você chega na formação de professores, e aí quando tem esse dissenso, né, quando não tem essa comunicação muito clara entre Secretaria de Educação e professores, a Secretaria de Educação, ao oportunizar uma formação, ela pode trazer alguém que não está considerando aqueles saberes prévios daquele professor. E isso faz com que o professor se desengaje da formação. E aí a gente tem um problema ainda maior, que é revelado nesse nesse, estudo também, que é o seguinte, o professor, quando ele faz formação em serviço, ele deixa a sala de aula dele para poder participar do processo formativo. Alguém, normalmente professor substituto, assume a sala de aula daquele aluno. Ou, às vezes, a escola fala não vai ter aula hoje porque vai ter formação para os professores. Isso não é incomum na municipalidade. E aí, o que você você acaba gerando? Você acaba gerando uma queda no aprendizado do aluno em dobro. Número um, porque ele não teve aula, ou porque ele teve aula com o professor substituto, que às vezes não tinha uma prática tão boa quanto o professor titular. E número dois, porque esse aluno, esse professor, como ele não se engajou na formação, ele volta para a sala de aula sem ter nada para acrescentar na prática docente dele. Então, o aluno acaba perdendo duas vezes. Ele perde por quê? Ele vai necessariamente é, é, deixar de, de, de atuar com, com aquele grupo e ele com aquela turma e, e, e ele perde porque o professor não se engajou na formação.
1: Esse artigo, ele é um artigo bastante completo e ele traz muitos dados, muitas informações. Eu super recomendo que você que esteja nos ouvindo, procure, é, ler ele. Vai estar aqui embaixo, ele está em inglês, mas graças a Deus pelo Google Tradutor, né Carol? Hoje é. ele tem feito <risos> milagres em prol daqueles que querem conhecer mais e materiais que às vezes seriam in, é, inacessíveis. Mas então as conclusões, eu acho que a gente já conseguiu discutir bem as conclusões desse artigo, né, Carol? Você acha que a gente faltou alguma coisa em relação às conclusões do artigo? Eu, acho, eu só achei bastante interessante que é, outras reclamações, talvez que nós não tenhamos mencionado, mas acho que a gente acabou mencionando sim, é que os professores, eles, eles recomendam que eles não têm acesso às as tecnologias que foram usadas nas formações nas suas escolas. Eles também reclamam que devido ao currículo, talvez à rotina, eles não têm espaço para inovar, ou seja, eles não conseguem inovar porque não há espaço para essa inovação. E eles também reclamam que devido a eles eles terem uma grande quantidade de alunos diferentes, né, heterogêneos, diferentes perfis desses alunos, né, das habilidades desses alunos, é, eles consideram que usar essas novas técnicas seja um fator proibitivo. É, é, acho muito engraçado, parece que ele não está falando da China aqui, né?
0: É, então. Que... A gente. A, a, parece que tá falando do Brasil, você né? Tá falando do Brasil, parece
1: que esse estudo foi feito no Brasil. Essas reclamações são reclamações que a gente ouve por aí, né, Carol?
0: Exato. E você exato. que está nos
1: ouvindo, ouve também, eu tenho certeza disso. É, É,
0: com certeza. É é impressionante, porque eu acho que, na verdade, a grande grande dor de todos nós, né, que somos ativistas pela educação, professores, educadores, coordenadores pedagógicos, gestores de de escola, técnicos de secretaria de educação, todo mundo tem o mesmo sofrimento. E e o grande sofrimento da gente é fazer com que as políticas públicas não sejam o que eu chamo de política pública de ar-condicionado. Política pública de ar-condicionado é aquela que a galera tá lá em Brasília, no Ministério da Educação, sentada numa sala, com ar-condicionado. Ninguém nunca pisou numa numa escola de zona rural, do Agreste de Pernambuco, e, e não faz a menor ideia de como que é a vida de um professor... E, e não sabe todas as, as dilemas que o professor tem que sair de município para dar aula em outro município, tem que ter dois vínculos, o professor precisa de... e normalmente professora, porque nós somos maioria, então assim, a gente tem que lidar com uma série de, de dificuldades, a gente vai almoçando na marmita entre um município e outro, então assim... As pessoas não entendem muito a dificuldade que é ser professor. E e aí, esse estudo, ele, ele tem como objetivo fazer uma alocação de recursos mais qualificada. Ou seja... Não é que a gente vai abolir o, o, o NTTP, né? o Programa Nacional de Formação de Professores da China, ou que a gente não vai investir em programa de formação continuada no Brasil, ou que a gente é, vai pegar o pro e jogar no lixo. Longe disso, não é nada disso. É simplesmente fazer com que esses programas e esses recursos que estão sendo utilizados sejam utilizados da forma correta, de acordo com o que as evidências trazem, de acordo com o que a literatura já mostra pra gente. Pra você ter uma ideia, quando eu fui pra Singapura, e aí foi por isso que a gente teve aquele outro episódio, é, eu descobri que o segundo maior orçamento do país é pro Ministério da Educação. E os, dentro do Ministério da Educação, todo o orçamento federal que vai, que é destinado ao Ministério da Educação, um terço desse orçamento é pra formação de professores. Então, assim... A Singapura é o país número um do PISA, entendeu? Se eles estão investindo um terço do segundo maior orçamento do, do país com formação de professores, é porque é evidente que o professor faz a diferença na vida do aluno. Vários estudos falam isso, que o maior impacto na vida do aluno acontece por meio de bons professores, professores bem formados, professores que conseguem ter gestão de sala de aula, professores que conseguem compreender como que o aluno aprende. Isso é uma grande dificuldade no Brasil. Os professores não conseguem entender como o aluno aprende. Vou contar uma história muito rápida. Quando eu estava em Sobral, a gente viu que em dado momento do ano os alunos estavam com uma dificuldade os meninos do segundo ano estavam com uma dificuldade muito grande de de, de escrever e aí eu chamei uma pedagoga e falei com ela o que, que a gente pode fazer? O que, que, né? que, que será que está acontecendo? A gente, como escola de formação de professores aqui em Sobral, o que, que a gente pode fazer? Ela falou para mim, Carol, eu acho que isso pode ser um problema de coordenação motora fina. Os meninos não estão conseguindo segurar o lápis. Eu falei, bom, então se o problema é esse, a gente vai pegar e a gente vai criar atividades para os professores que envolvam a pega, né, que a gente chama. Então vamos fazer atividade com canudinho pega canudinho canudinho é barato as escolas têm acesso a canudinho vamos pegar é, 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 caixa de sapato e faz com que faz furinho na caixa de sapato e manda o aluno enfiar o canudinho na caixa de sapato e aí assim isso daí foi uma coisa que a gente percebeu as professoras começaram a fazer isso em sala de aula e as crianças no segundo semestre eu não sei se foi só por isso claro mas as crianças no segundo semestre começaram a escrever melhor então assim é, você, é fazer uma questão de ajuste, sabe? É, muitas vezes eu falo isso, a formação de professores, ela tenta corrigir o um mau pedaço de um bom caminho. O professor, às vezes, ele está num bom caminho, mas ele está enfrentando um mau pedaço. Então não é que o que ele está fazendo é errado, não é que a prática dele é ruim. Não, ele está enfrentando uma dificuldade. É só a gente ajudar esse professor e mostrar para ele que tem um atalho daquele lado, que ele pode pegar, que está pavimentada aquela rua, e que daí ele pode pegar aquele atalho que ele vai conseguir chegar lá na frente.
1: Justamente. O objetivo da formação é essa, né? Ajudar o professor né? N- nesse processo, né? Inclusive empoderando ele através dessas ferramentas, dessas, desses novos conhecimentos né? que, estão aí, que estão por aí, né? E trazer isso para o professor para que ele possa colocar isso na prática dele. E o, que, o, e o que me deixa com a pulga atrás da orelha, Carol eu acho que vai deixar você que está nos ouvindo também com a pulga atrás da orelha, é que foi feito aquele processo de autoavaliação em relação à formação. Né? É, hum. é aquela pesquisa de satisfação que a gente faz às é. vezes depois da, da formação. né? Talvez você que isso. esteja nos ouvindo fale assim, não, ainda bem que comigo isso não acontece porque eu faço a pesquisa de avaliação. Mas eles também fizeram. E você sabe o que aconteceu na pesquisa de avaliação? Vou fazer um mistério agora para o professor pensar aqui. O que aconteceu? O que que aconteceu? Aconteceu que, numa escala de 0 a 5, em média, os professores que passaram por por esse estudo tiveram um nível de satisfação 4.5% que é um nível altíssimo, né, Carol? Eu, é, se... eles acham
0: que a formação é boa, só é, que a é. formação... Mas eles... é engraçado, porque eles, 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 eles se mostram satisfeitos com a formação. Exatamente. E isso acontece. assim, A gente está satisfeito com a formação. Ah, foi legal? Foi, foi legal. Mas na hora de, de você é, é, granular esse dado e aí você tentar entender tudo bem, você gostou, mas me diz aqui. E com relação ao material didático? Ah, não, tá muito teórico. Acho que não tá muito bom, não. É, e com relação a... Parte prática? Ah, não, não teve parte prática. Ah, e com relação à mentoria? Ah, não, teve pouca mentoria. Então, assim, na hora que você vai granulando, você começa a perceber que, assim, por mais que aquele professor tenha gostado do que ele ouviu, às vezes ele achou que a pessoa que que estava falando, né, o formador era uma pessoa bacana e tal, às vezes é alguém que ele já conhece, às vezes é alguém por quem ele tem uma admiração, mas na prática, o impacto disso na aprendizagem do aluno acabou não acontecendo e bom, eu acho que tem um último ponto que a gente precisa de falar que é a mentoria, então assim tem várias evidências e vários estudos que falam que mentoria é uma coisa super importante, isso em Singapura acontece pra caramba, um professor de início de carreira, ele sempre tem um mentor que é um professor mais velho que vai apoiá-lo na sua prática docente. Tem uma história que eu eu escutei lá em Singapura, muito bacana, que era uma professora, ela tinha acabado de se formar, e e lá em Singapura, os professores, quando eles se formam, eles já passaram 22 semanas num, num estágio dentro da escola. Então, ao longo de todos os quatro anos de formação deles, eles já foram frequentando as escolas, primeiro como professores observadores, depois como observadores... É, 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 mais é, é, ativos e depois como professores regentes sendo observados e tal mas mesmo assim a prática docente é desafiadora então essa professora tinha acabado de, de assumir uma turma como regente e um dos alunos dela é, teve enfim uma crise e aí fez bagunça e tal e saiu correndo da sala porque os alunos de Singapura eles gritam eles jogam bolinha, eles fazem a mesma coisa que os nossos né e, e aí, é, o aluno saiu correndo da sala. E no que ele saiu correndo da sala, ela ficou sem saber o que, que ela fazia. Então, ela não sabia se ela continuava na sala de aula, se ela saía de sala e ia procurar outro aluno. Ela, ela não sabia o que fazer. E aí, a mentora dela falou, não, você deveria ter procurado a coordenadora pedagógica, né? Pede para os alunos esperar um pouquinho, fala com a coordenadora pedagógica. Ou então, lá em Singapura, eles têm, inclusive, um interfone dentro da sala de aula para poder ligar para a coordenação. Então, assim, para você ver que é uma coisa muito simples mas que os professores sofrem isso no início da carreira. E se você não tiver mentoria no início da carreira, sobretudo, você tem um um índice muito alto de problemas de saúde desses professores, sobretudo saúde mental, e também abandono da própria carreira. O professor não se sente apto, ele não se sente confortável naquele ambiente e ele acaba deixando a carreira. Muitas vezes é um bom professor, uma boa professora que sai porque não tem mentoria. Então, assim a importância de programas de mentoria, que sejam custeados e organizados pelo governo federal e que sejam entregues aos estados e municípios, é muito grande, é muito relevante.
1: Bom, Carol, precisamos, então, encerrar esse episódio. Eu acho que a gente conseguiu discutir bastante né? as, as descobertas desse artigo. Lembrando você que eu vou deixar esse artigo aqui nos comentários, na, na descrição desse post, então é só você acessar é aqui procurar esse episódio que você vai encontrar lá é, se você tem alguma dúvida, se você quer contar a sua história, quer compartilhar com a gente a, história, a sua história de formação, manda um e-mail pra gente lá em contato arroba, de pode comentar esse post pode mandar sinal de fumaça, pode chamar a gente pelas redes sociais, então o Papo de Educador ele tá em todas as partes, E acredite, às vezes nós até demoramos, mas nós respondemos todas as mensagens que nós recebemos e vai ser um prazer compartilhar isso com você. Carol, onde que as pessoas podem te achar? Onde elas podem te encontrar?
0: Elas podem me achar no Facebook, Carol Campos, ou então no Instagram, arroba colcampos. C-O-L Campos
1: bacana. Então, eu queria te agradecer muito, Carol, pela participação mais uma vez nesse episódio. É sempre maravilhoso ter você por aqui, viu? A casa é sua.
0: Obrigada, querido. Agradeço demais, Damione. Obrigada mesmo pelo espaço e vamos continuar falando aí muito sobre é, educação e formação de professores.
1: Isso aí. Obrigado para você que nos ouviu até agora. Então, nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
1: Podcast Papo de Educador